0: Jag ska säga, försöka säga tre saker till er idag. Först så vill jag säga någonting om två komponenter som jag tänker utgör kristentro. Det är det ena vi vill säga. Sen vill jag säga någonting om hus. Ja, jag vill säga något om hus. Och sen vill jag säga någonting om att du är välkommen hem. Så tre saker. Först då någonting om två komponenter som är kristentro. Jag tror att man kan närma sig Jesus och uppleva, eller liksom komma till kristentro från från två håll, det kan finnas mer men jag tänker två håll primärt från mitt från min horisont det ena är att för att man ska kunna veta någonting så måste man ju få reda på det det låter ju fullständigt glasklart, det finns alltså en information eller en berättelse någonting som måste sägas om kristentro, om inte någon berättar för dig om vem Jesus är eller vad kristentro är så kan du inte känna till det ja, det är ju så självklart så liknande ting. ingenting vi kan jag ta upp bibeltexten här, det står i i romabrevet i det tionde kapitlet i den fjortonde versen så står det så här: hur, hur ska de kunna åkalla den som inte har kommit i tro? Hur ska de kunna tro på den som inte har hört? Och hur ska de kunna höra utan att någon har förkunnat? Och hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det verkar som att tron kryper in genom örat. Alltså hur kommer tron in i en människa? Ja, men den verkar krypa in genom öronen. Det är när man får höra någonting berättas som man kan komma till tro. Om ingen någonting säger någonting till någon så verkar det inte som någon tro kan uppstå. Och den här bibeltexten har någon slags ordning att man är utsänd, skickad, för att förkunna, det vill säga berätta. Så att någon ska kunna höra och kunna komma till tro och kunna åkalla Gud och bli räddad. Så så någonstans så startar det med att man får höra någonting. Och så står det att, att, att någon är utsänd för att berätta. Och då har jag tänkt, jag är uppväxt i en liten pingkyrka utanför, utanför Göteborg. jag har tänkt, vad skönt. Det har vi en pastor anställd till. Vad juligt Han liksom kan få berätta det, hur det går till. Och ibland så vilar vi den tanken att det finns alltid någon annan som berättar. Och om du nu är här för första gången. Och eller kanske bara här och treva lite och tänka sig att det här med Jesus och Gud, det, det är, jag är inte helt hundra med det. Men folk är rätt trevliga och man brukar få gratis kaffe efteråt. Och här i Karlstad på en söndag för mig, eller en eftermiddag, eller talat, det händer inte supermycket. Jag går till, jag går till kyrkan. Om du nu tyck, det här kanske är lite vid sidan av för dig, men du som, är, som, är, som går här i kyrkan och tänker att ja, men jag tror på det här med Jesus. Det här har liksom fäst i mitt hjärta. tänker att det verkar finnas ett uppdrag till dig och mig. Vi är utsända för att berätta så att någon ska kunna höra. Och det är inte en exklusiv liten skara. Det är inte Samolin eller, eller Sofie Degeryd eller, eller Eran Fantas... Nu tappade jag hans namn. Vad heter han på språkaffet? Rashid. Eller Rashids uppdrag att lösa den här frågan till alla de andra som tror på Jesus, till alla de andra människorna i den här staden. Utan det verkar som Jesus själv har sänt oss alla. Det står, det står i, i, i Bibeln att... att att Jesus säger till lärjungarna åt mig har getts all makt himlen på jorden. Gå ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i faderns och som heligarnas namn. Och lär dem att hålla alla bud jag, gett. jag är. med er alla dagar till tidens slut. Och som jag läser Bibeln så är det inte bara en liten grupp människor som får det uppdraget. Utan när jag öppnar Bibelns blad så tänker jag, det som står här. Det, det stötsar första gången till dem som det skrivit i. Men sen stöts rakt in i mitt liv. Så jag står på något sätt framför Jesus och säger han, du Samuel, gå ut. Berätta så folk kan få tro och kan få ropa på bli räddade. Och det budskapet går till oss alla. Alla människor har fått i uppdraget att berätta om Jesus för någon. Och jag tänker att de goda nyheterna i det sammanhanget är att de, 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 de förutsättningarna var ju inte så här från början. Eh, Jesus efterlämnar sig då i eh, tolv 12 närmare läring. Och det blir ju snabbt elva, för en av dem visar sig vara en förrädare. Och där har du då några stycken fiskare, någon, någon skattefifflare människa som brukar dra folk, pengar från folk vid någon tullmur. Du har liksom lite allmänt oklara typer eller talat. Någon slags kärlekshippie i Johannes. Det finns någon slags mix av folk. Och så finns det den här större skaran som följer det. en är gäng kvinnor där någon verkar vara mest intresserad av att bara sitta och och liksom trona efter kunskap hos Jesus någon annan är mer intresserad av lagar mat och diska och sköta det praktiska All, alla de här människorna får uppdraget gå ut och berätta det är sådana människor som du och jag så vi kommer liksom inte undan undan det uppdraget så tron kryper in genom örat när vi berättar för någon och då tänker jag att det är goda nyheter som vi har att komma med. Vad är det för information? Om tro består av ett informationspaket. Att man ska få höra någonting. Vad är det man ska få höra? Eh, då finns det några saker. Till exempel att du kan föra att du är inte ensam och utelämnad. I Sverige idag, i Stockholm där jag bor och jobbat länge i Vasastan en period. Där är 80% av utav, utav hushållen ensamhushåll. Folk sitter ensamma klickar på Netflix- Kolla på sin Facebook-status. Man är ensam. Men Jesus säger, du är inte ensam. Du är inte utländad genom mig själv. Jag är med dig alla dagar. Det är goda nyheter till människor idag. Det är bra, en bra information att få komma med. Jesus säger, du behöver inte vara rädd. Biven vi upprepar om och om, om. igen. Känn ingen oro eller var inte det. Det är som, som, som Jesus bara inser. Att, men du vet, det, vi går runt här. Och vi är rätt skraja för ditt en datten. Hur ska det gå med det här? Hur ska det gå med den här relationen? Kommer jag hitta någon? Hur ska det gå med jobbet? Jag håller på att bli sjuk. Kommer jag klara mig? Pengarna kommer nog räcka den här månaden. Vad ska det bli av mitt liv? Vad ska det bli av mina barn? Hur ska det gå med min fru? Hur ska det gå med min man? Hur ska det gå med mitt liv? Oron bara sjunker över oss i någon slags som en blöt filt som slås runt om. Och då säger Jesus, rycker av och säger han. Känn ingen oro. Du behöver inte vara rädd. Jag lämnar min fri till er. En frid som inte världen kan ge. Känn ingen oro. Tappa inte hoppet. Tappa inte modet. Så goda nyheter är att du behöver inte vara rädd. Det kan man få berätta för människor. Du behöver inte vara rädd. Det finns en annan bra information som Bibeln talar om. Det är att den säger att du vet om att Jesus älskar dig oavsett. Du vet när det gäller Jesus kärlek så finns det liksom ingenting du kan göra för att förtjäna den. Du kan inte bli bättre på att be, bättre på att läsa Bibeln, bättre på att ge bort pengar bättre på att vara en trevlig människa bättre och bättre bättre bättre, för Jesus kärlek den gäller dig oavsett hur bra eller dålig du är det tänker jag att det är goda det finns någon som älskar mig inte på grund av den jag är utan trots den jag är det finns någon som älskar mig inte på grund av det jag har gjort utan på grund av att jag bara är det är inte många ställen där man får höra det längre och det är inte många ställen där man får känna och uppleva det det är också oerhört goda nyheter. Och i det paketet tänker jag att där ryms du är förlåten. Tänk att få berätta för människor om de att du vet, det är det som gnager i ditt liv. Det är det som satte sig, det där du gjorde eller tänkte eller det där som skedde. som du tänker att det där är oförlåtligt. Jesus säger Jag förlåter dig. Det är borta. Det finns inte mer. Jag förlåter dig. Det, det sägs att det gjordes en undersökning i, i, i USA för några år sedan när man frågade vilka människor vilka var de mest populära meningarna, fraserna man kunde få höra. Då, då var den första var jag älskar dig. Det var det bästa man kunde få höra. Någon kom fram och tittade lite i ögonen och sa du jag älskar dig. Det var det bästa man kunde höra. Nummer två var du, jag förlåter dig. Att få höra Nej, men jag är förlåten. Det finns inget band kvar. Jag är fri. Och den tredje var Middagen är klar. Det känns bra för mig. Så jag tänker att att, att, att få komma med de goda. Att få bära av goda nyheterna. Att få berätta. Att vi får vara sända. Att få, få liksom berätta för människor, Att få krypa in genom örat och in i hjärtat. Att du är förlåten. Du älskar alla vägen. Du behöver inte vara rädd. Och du är ens, du är inte ensam. Du är inte utrednad till dig själv. Det är riktigt goda nyheter. Det är bra, ett, här, ett bra informationspaket att få komma med. Men du vet så kan man hålla på förklara det där. Och man kan berätta och man kan bläddra i Bibeln. Och här står det och du vet och här ja, man försöker liksom berätta den här, den här informationen. Utan det är inte alltid säkert att det är fäster. Ibland fastnar vi liksom i att man vill ha hårda fakta. Och det ska vara på ett visst sätt att man ska förstå allting. Och en del av tror handlar om att förstå, få någonting förklarat att få höra. Men det andra delen som jag tror är jätteviktig för kristen Det är att få uppleva någonting. För det är när vi upplever någonting som det får fäste i oss. Jag menar, det kan vara mycket information som finns på plats. Men det är inte förrän jag får uppleva det som det verkligen händer någonting. Jag berättade på ledarkvällen här, här, här om, här om veckan att jag har en, en bekant som... Som liksom jag har uppnått en viss rondör. Som är inte, inte är lämplig för hälsan. Och jag menar, både han och jag vet ju. Att det, det vore bra att tappa några kilo. Att det vore bra att kanske springa några kilometer då och då. Eh, dra ner lite på det ena och på det andra. Eh, beroende på vad man väljer för på så För att bli i lite bättre form. Därför att man skulle må bättre för hjärtat. och du vet Allting blir bättre. Men du vet... Skillnaden mellan honom och mig är att för, för några år sen fick han plötsligt lite stickningar i, i handen i armen. Då tog det lite fart för honom. Han upplevde någonting, det var negativt. Han upplevde någonting så gjorde att all information som han hade plötsligt bara, nej men nu räcker det, jag kan inte ha det så länge för det här är ju farligt för mig. Och så gjorde han en förändring. Och jag, brukar, jag ber inte till Gud stickningar, men någon, någon typ av upplevelse skulle jag väl behöva uppenbarligen för att få någon fart på den här grejen. Men, men vi behöver uppleva... Någonting ibland för att informationen ska få fart. Och man kan säga till exempel att just nu så är det svältig runt om jorden och i Sydsudan. Men det händer inte så jättemycket. Men om man visar den här bilden på det här. Och du tänker på att du har egna barn och barnbarn. Du tänker på att det kunde ha varit du. Ja, men då händer någonting annat för det, det kopplas ihop med upplevelser- i ditt liv. Eller man kan prata om kärlek och att det är gott att ha någon. Men när, du, när det först när du kopplar ihop det med, med en, en inre bild av den människa som du kanske har älskat eller älskar. När du ser det där äldre paret som, som verkar ha haft en kärlek, som har hållit hela livet ut. Det är då som det växer någonting. Och du tänker att nej, men det här med kärlek det är någonting jag vill ska vara. Någonting som funkar hela mitt liv. Det är inte bara en informationspaket utan du upplever någonting. Och jag tänker att det är precis det som också behöver hända i kristen tro. Det räcker inte att du får veta massa saker utan du måste få uppleva någonting. Du behöver få uppleva Jesu kärlek. Det räcker inte liksom att, att veta att någon berättar att du inte är ensam och utlämnad. du behöver få känna och uppleva nej men jag är inte ensam. Du behöver få liksom att Gud får flytta in i ditt liv och du får en upplevelse av att nej, men jag inser att jag inte är ensam. för det bor nu på min insida. Det är därför som vi vecka efter vecka i den här kyrkan ber för varandra. Därför att vi behöver vara någonstans bara stadfästa det. Du, vet, du är inte ensam. Det finns alltid någon här som lägger sin hand på dig och säger du vet, Gud, Gud går med dig. Han besignar dig. Han förbarmar över dig. I, I din situation i livet så är du aldrig ensam. Det är för Gud, han är med dig. Och Hans ande kan få flytta in i ditt inre. och Han kan vara med dig varje stund och varje dag. Du kan få uppleva det. Inte bara förstå det här. Det kan få hända här inne. Du kan få uppleva det, att, 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 att inte vara rädd när du vaknar mitt på natten. Över att hur ska det gå med allting? Utan kunna få vila i att, nej men Gud jag gör mina önskningar kända för dig. Och hans frid får flytta in. Det kan du få uppleva. Du kan få uppleva att du alltid är älskad. Du kan få uppleva att det finns förlåtelse. Det finns ett paket av upplevelser som har med kristen tro att göra. Som inte bara är information utan upplevelser. Och jag tänker... Att det är lätt att antingen hålla på med bara en massa information och berätta och försöka förstå. Det kan också vara väldigt lätt att bara bry sig om upplevelser. Upp med händerna i luften, höj musiken på lovsången, eh, sjung så att jag gråter en skvätt, låt mig känna någonting. Och det är väl bra saker bägge två, men den riktiga kraften uppstår när de möts och blir rätt. När upplevelsen och informationen gifter sig och det liksom pang, då blir det kristen tro. Som är på riktigt och som håller hela vägen. Det är flera inne som kan vittna om det. Det har burit hela livet igenom. Därför att jag vet veta någonting men jag också har också fått uppleva någonting. Det hände någonting när jag gick fram den här gången till förbön. Det hände någonting när jag lyfte min hand och sa att jag vill följa Jesus. Det hände någonting när jag gick ner i dopgraven. Det hände någonting på bönemötena när de hände på mig och sa låt honom låt liksom, låt få tala i nya tungor. Det är någonting hände. Jag kan inte förhandla bort det. För någonting skedde. Och så gifter sig det med, med kunskapen och så blir det som liksom en... Ja, men det blir kristentro på riktigt. Det tänker jag. Det är tro som håller. Någon slags enormt stark tvåkomponentslim som funkar genom hela livet. Finns att köpa på jula. Står bredvid snöröjningsmaskinerna. Kär Gud. Så det var det första jag ville säga. Så tänker jag. För mig så är det viktigt. Och jag, det, det jag tänker att det är bland annat det som jag sätter energi på när jag är hos er de här veckorna. Jag tror att vi, det här rummet vi är vi nu. Tänk att det här är ett rum där. Där är inte bara några stycken sjunger några fina sånger. Jag säger något klokt och, och liksom är lite engagerad. Utan i det här rummet, här tror vi att Gud finns. I det här rummet finns en gigantisk x-faktor. Som är att Jesus Kristus, himmelens son. Han som har skapat liksom universum som håller jordloben mellan sina fingertoppar, Han är här. Vill säga någonting och göra någonting. Det är det, det är det rummet som vi finns i. Jag tycker det är fantastiskt. Så här inne kan du få uppleva det. Det törs jag lova. Om du vill uppleva det så kan du få uppleva det här. I det här huset, i den här på den här platsen. Och det är, min, det är min andra sak. Jag vill prata lite om hus. För jag tänker att om kristen tro är kunskap och upplevelse som möts. Hur ska det gå till då? Hur ska jag få uppleva det och så att det liksom får hända? Jo, nu tänker jag så här. Att i, 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 I Bibeln står det så här att känn ingen oro, där kommer det igen. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Det verkar som Gud har, har liksom ett hus där det finns en mängd rum. Och när du träder in i det huset, då blir allting annorlunda. Jag vet inte om du har varit hemma hos någon. någon du vet, man, man blir kanske bortbjuden. Jag är gift med Malin, vi har två barn. Och ibland så händer det även nu i ålder att man lär känna människor som man inte träffat förut. Och så säger de, kan inte ni komma hem till oss på... På middag säger man till, ja, det blir roligt. Och så sitter man där i bilen, man har åkt till blomstlandet och köpt någon lumma så och. Så, och så man får vad det här kommer bli. Tänker om det blir, tänk om det blir jätte jätte jättetråkigt. Det kan bli riktigt sunkigt detta. Tänker om, det, tänk om det, inte det blir någon flow i konversationen och vi inte har några gemensamma intressen och, och det visar sig att barnen bara bråkar och slåss. Och, och du vet, och det kan vara så att eh, ja, men du vet, han vill bara prata sport, och jag kan ingenting om sport, och hur ska det gå? så börjar man liksom bygga upp någon slags inre ångest. Hur ska det här gå? Att få komma hem från någon för första gången. Och så, så, så får man liksom, till slut knacka på. Eh, och så får man komma in. Och så står det människor och säger, du är välkommen hit. Och så bara, pff, så faller allt det där av. Och så tänker jag att det kan vara med Gud. Gud säger att jag bjuder in dig i mitt hem. Och han säger också de goda nyheterna att det Kom som du är. Du, vet, du, behöver, inte, du behöver inte krångla till dig, utan du är älskad av mig. Jag förlåter dig. Du är ett maten, står dukad. Du är välkommen. Så all den här nervositeten kan finnas i oss, men du är välkommen in, säger Gud. Han har berätt platsen, han har gått före och fixat till de där rummen. Och jag tänker att det är, det, är liksom, det är som att han släpper in oss i sin hall och säger han, välkommen hit. Och sen så får vi gå in i lite andra rum. Man hamnar i något vardagsrum där det är härligt att sitta och något kök där det ofta god mat. Och du vet, man bara inser att här inne, här får jag uppleva gemenskap. Här får jag möta Gud själv. Det tänker jag. Så går det till när man får, när man får möta Gud själv. Man får flytta in, komma in i hans hus, i hans hem. Vi kan vara lite nervöst det börjar, men till slut så man får komma in. Så får man flytta in i de här rummen. Och jag tänker att för oss är det så här idag. Och du för mig till sist där jag har pratat lite om, om de två starka komponenterna. Och så har jag pratat lite om hus. Och tänker, i det här huset står Gud och säger att du är välkommen hem. Och då kan det vara lite olika för oss. För några av oss, några av oss som är här, vi har liksom kikat in, öppnat lite på dörren och tittat in. Och så vi tänkt, ja, kanske tappat lite kliv över tröskeln. Och så vi tänkte, de där människorna där inne, de ser lite präktiga ut. Undrar om jag verkligen passar här. Undrar om jag platsar här inne. Undrar om jag duger. Och så smyger man ett steg bak och så låter man dörren, dörren gå igen. Men jag tror Jesus säger till dig idag att du är välkommen in. Du får absolut plats. En del av er oss har varit inne. Och bara kommit in i hallen. Vi har stegat in hela vägen och suttit in i vardagsrummet. Men sen har det hänt någonting där inne som inte kändes bra. Någon, någon sa något dumt. Någon gjorde något som sårade dig och du knatade ut igen kanske du är här för första gången på många många år därför att någonting hände i ditt liv för länge sedan inne i det där huset, inne på den här platsen som inte blev bra då tror jag att, att Gud säger att till dig då, att, vet att låt inte människor få dölja det som Jesus har gjort för dig jag tänker när jag tittar ut just tänker jag, vi är inte perfekta någon av oss men Jesus han är det så låt inte det som, som ibland gnider till sig mellan oss människor förhindra dig från att faktiskt ta emot det som Jesus har gjort för dig. Du är välkommen in igen i huset. Sen är det några av oss. Vi liksom vi, vi, vi går lite in och ut sådär. Jaha, det var skönt att vara. Man går på några gudstjänst och sjunger någon, med en lovsång och tycker att det var en fridig kille var från Stockholm som hälsade på. Det var ju roligt. Han en rolig film där Sen går man in i något annat hus och gör något helt annat. och tar ett helt annat livsbeslut som kanske går på tvärsa med det som man hörde om i det där, i det där sammanhanget där Gud verkade tala. Och så går man lite fram och tillbaka och man väljer in och det är lite här och det är lite där. Jag tror Gud vill säga till dig idag, gå in, stäng dörren bakom dig. Jag tror du behöver gå in och stänga dörren bakom dig. Det finns en välsignelse att gå in på en plats och rota sig och sätta ner fötterna och säga Gud, jag inser att det är lite si och sådär, va? Men, men nu vill jag vara här. Jag vill plantera mig i ditt hus. Jag vill vara, jag vill vara vid din källa. Så, så välkommen in och stäng dörren bakom dig. Och en del av oss, vi har ju varit här inne mer eller mindre hela livet. Jag hör ju till den, till den kategorin människor. Jag är uppväxt i ett litet pingskapell utanför Göteborg. När du frågar mig när jag kom till tro, då vet inte jag det, men min mamma hon kan berätta det. För hon kommer ihåg det, men jag minns ingenting. Jag är döpt jättetidigt. Jag har liksom varit med i liksom en, en rörelse med det att jag vill följa Jesus hela mitt liv. Och vet du vad, vet du vad ditt och mitt uppdrag är? Om du, du inte är någon av de människorna, men om du hör till de människorna som, som har bott här inne i huset länge och som har varit i, i, på något sätt i Guds hus länge. Vet du, vad, vet du hur det funkar med ett hem? Det funkar så att man går inte in i någons hem om man inte blir inbjuden. Nu har jag lärt känna lite folk här i Karlstad senaste veckorna. Och jag tror att jag kan få komma hem till vem som helst utav dem. Men jag kommer inte bara åka hem till någon. Slita upp dörren, kliva in och säga, aha, nu är jag här. Sätt på kolgrytan. Eller grillen eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Utan nej, jag kommer inte komma hem till någon för någon säger, du. Ska du inte hänga på oss hem och käka efter gudstjänsten? Ska inte du komma in och ta en fika när du är här? Och du kommer säga, "Men det vill jag gärna göra. Ingen människa kommer in oinbjuden. Och om du är hemma här, vet du vad ditt uppdrag är då? Det är att bjuda in någon. Att bjuda in någon. Ja, men tänker du, Men det är ju vi alla vet ju om att den här kyrkan är öppen för alla människor. Nej. Vet du vad, jag tror att det är hundratusen människor i Karlstad. Jag tror det är ungefär 25 000 människor som skulle vilja vara med här i kyrkan om de bara visste att de fick. Jag tror på riktigt att det är på det sättet. Det finns 25 000 människor som på kvällen viskar en bön till en gud som de ännu inte vet vad han heter. Så när de är i trångmål bara knäpper sina händer och ber gud som haver. Som när livet gungar till bara tänker att nej det måste finnas mer. Och som när någonting går bra i någon slags tacksamhet bara sänder upp en tanke och tänker det här känns ju helt oförtjänt och hur detta går till. Jag tror att det finns så många sådana människor som om de bara visste att de fick skulle komma dit. De andra 75 000, ja det de behöver nog också komma. Men vi kan vi börja med de 25 000 först. Och om vi börjar med dem så kan vi, vi kan starta där helt enkelt. Och då tänker jag. Men hur ska de hitta hit? Ja men det är för att det, det här är vårt hus. Det är vi som bor här. Då måste vi säga välkommen in. Ingen kommer komma oinbjuden. Så bjud in. In i det hem som är Guds hem. Det är vårt uppdrag. Vi har fått det liksom från Gud själv. Och kanske du står här. Vid dörren för första gången. Du tänker bara. Nej, men det är något som händer här inne. Det kanske händer någonting exakt just nu. För första gången. Då vill Jesus säga till dig, du är välkommen in. Famlan är öppen, du är välkommen. Och Bibeln säger att när vi närmar oss Gud så närmar han sig oss. Och det betyder att var du än befinner dig så kan du ta ett steg. Och Gud kommer ta ett steg dig till mötes. Oavsett om du står vid dörren och vid vägen, i vägen huset. Eller om du finns inne i huset. tänker att ja, men jag vill komma närmare Jesus. Jag vill utforska en ny plats, ett nytt rum en ny dimension. Det finns alltid ett kliv närmare Jesus. Så det jag försökt säga idag. Det är att kristen tror i de goda nyheterna att Jesus älskar dig. Och han vill vara med dig. Men det är inte bara en information som du får. Utan jag tror att du kan få uppleva honom. När du kliver in är det hem som är förberett för dig. Du är välkommen hem. Här är du älskar och förlåten. Du behöver inte vara rädd och du är aldrig ensam. Det är det jag vill ge dig idag.